0: Salut Saliocha, bienvenue dans Vision. En 2021, vous pouvez désormais nous soutenir sur Patreon et nous aider à sortir des podcasts avec plus de régularité. Le lien est dans la description. Un grand merci aux premiers contributeurs, Shoshana, Lina et Isabelle. Bonne écoute Je plonge les mains à l'intérieur d'un macro pour en extraire les entrailles. L'amagluant gluant atterrit dans un sac en plastique. Il fait chaud, ça sent la marée. Une odeur douce, nauséabonde et familière. Les mouches s'affairent, les blocs de chair changent de couleur. La vie et la mort sont à l'œuvre. C'est le ventre de la mer. Je suis Lucille Boiron et je suis photographe. Et Avant de faire à proprement parler de la photographie, euh, euh, j'ai eu un parcours... Euh, euh, assez classique. Je pense que c'est quand même intéressant de revenir là-dessus, mais voilà, j'ai eu éducation, euh, euh, enfin, parents architectes, euh, éducation bourgeoise. J'ai été élevée dans un monde d'image et, et une élève euh, paresseuse, mais plutôt bonne. J'ai fait des études d'art de, appliqué. Je, je, ça me plaisait, j'étais plutôt. Voilà, mais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Euh, tout ça a été assez ennuyeux finalement. Et euh, arrivé à ma troisième année donc euh, d'art appliqué en communication visuelle, j'ai eu un, un cours. Euh, un cours de.. Alors c'était euh, de la photographie, mais on, je me souviens très bien, on, on, on avait commencé à faire du sténopée. Et là il y a eu je sais pas il y a eu un truc qui s'est passé il y a eu un monde bascule où je me suis dit mais enfin j'ai pas envie d'être graphiste j'ai pas envie de travailler dans la publicité et, et, et cette espèce de spectacle d'assister à la création d'une image d'un point de vue vraiment métaphysique euh, ça je pense que ça m'a bouleversée d'une certaine manière et donc un peu sur un coup de tête j'ai passé le concours de Louis Lumière, qui est une école extrêmement. Euh, Technique, alors que moi j'étais absolument pas technicienne. Enfin, J'avais fait un bac littéraire. Euh, J'avais, voilà, aucune connaissance technique euh, liée à la photographie, et ni même aucune connaissance euh, en, en, en termes de physique, euh, voilà. Et, et donc j'ai pas, passé ce concours. Je l'ai eu, et, et c'est là que ça a commencé. Je pense que si je devais euh, relater un premier souvenir euh, en lien avec la photographie, ce serait plutôt un. Hein, un souvenir traumatique puisqu'enfant, enfant j'avais euh, je ne supportais pas euh, qu'on me prenne en photo ou plutôt je ne supportais pas de me voir figée euh, en photo dans les albums de famille euh, il y avait quelque chose de l'ordre du rapt je, je je ne comprenais pas enfin euh, je, 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 je ne me retrouvais pas dans ces images et j'avais l'impression qu'on me volait quelque chose et je pense que je suis venue à la photographie après euh, justement peut-être, disons que c'est devenu un, un, justement un outil euh, d'émancipation. Comme beaucoup d'adolescents, je pense, euh, voilà, le, le contrôle de son image, euh, c'est quelque chose d'assez courant, enfin et encore plus aujourd'hui, euh, je pense à travers les réseaux sociaux, etc. Mais avant, enfin après, c'est d'abord devenu donc voilà un moyen de contrôler ma propre image, et ensuite je pense que c'est devenu aussi euh, une façon... Non pas de contrôler le monde qui m'entoure, mais disons d'ordonner euh, le, le chaos. En fait, j'avais le sentiment que je pouvais euh, rendre tolérable ce qui me semblait intolérable. Et, et voilà, en fait, je vois vraiment la photographie comme presque un acte de digestion. C'est comment on va prendre des petits morceaux, des petites portions du monde et euh, faire en sorte que... Enfin, les absorber et finalement euh, les faire euh, nôtres. Je pense que mes inspirations, euh, c'est avant tout, euh, je pense que c'est plus la peinture, le cinéma que la photographie. Je pense à, à Lucien Freud, euh, Francis Bacon, euh, Louise Bourgeois, enfin toujours une espèce d'art de la viscéralité. Euh, ça, c'est des choses qui m'ont marqué euh, plus jeune euh, et qui me hantent encore. Et enfin, euh, c'est vraiment l'image animée, euh, que ce soit euh, voilà, les, les films de Jacques Demi, euh, Le Roi et l'Oiseau, les films de Miyazaki, et, et aussi toute cette culture euh, voilà, du dessin animé, euh, même de la télé-réalité, je dirais même... Euh, je pense que c'est un espèce de, de, de mélange de, de tout ça, en fait. Euh, mais... Euh, après, en photographie, il y a évidemment énormément de choses qui me touchent. Euh, mais je dirais que mon premier, la première exposition qui m'a marquée, jeune, il y en a deux, je dirais que c'est celle de, de Diane Arbus euh, au jeu de paume, Mais je me souviens de toute la série des Fricks. Ça, ça m'avait bouleversée. Et, et je pense aussi au travail de Martine Parr. Euh, euh, exposition que j'avais vu également au jeu de paume et, et pareil là je... alors j'en reviens un peu maintenant euh, je... enfin j'ai quand même encore je pense qu'on a... On peut jamais euh, haïr ses premiers amours donc euh... <rires> mais, mais je... voilà je... je me sens maintenant beaucoup moins proche d'un Martin Parr autant d'un Arbus oui mais mais, euh, mais je... je je me souviens que ça m'avait galvanisé cette exposition euh, avec ses collections d'objets euh, espèce d'amour du kitsch du mauvais goût euh... ouais 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 Alors je pense que bien souvent les, les images que je produis, elles existent indépendamment du sens que je peux leur attribuer par la suite. J'ai un rapport extrêmement instinctif euh, à l'image, enfin à la création d'une manière générale. Et c'est un peu comme si bah, finalement l'appareil c'était une passerelle de, 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 qui va de mon inconscient au, au monde réel. Mais il n'y a pas de préméditation en fait. En fait j'essaye de me brider, c'est un peu comme si j'avançais à tâtons dans le noir. Au début, euh, et, et d'ailleurs dans le noir, c'est intéressant parce que je travaille que en argentique, donc c'est pour ça que je ne vois pas mes images en fait. Et ça me, ça, pour moi, c'est complètement libérateur. Et en fait, progressivement, donc je, j'accumule je, un certain nombre d'images. Je, à partir d'un moment, enfin à un moment donné, je, je décide de les développer, de les regarder, et c'est là que finalement, je vais donner une orientation de plus en plus distincte euh, à mon travail. Mais tout ça, ça se fait de manière extrêmement chaotique et décousue, en fait. Et je pense que c'est ma... ma façon de garder une forme de sincérité. J'ai l'impression que dès que l'idée précède l'acte de création, ou alors qu'elle est vraiment trop intelligible parce que je peux avoir des intuitions, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est pas une idée, c'est une intuition. Mais dès que c'est trop intelligible, et ben les images, elles me semblent souvent décevantes ou attendues. Et j'ai besoin de me laisser surprendre par mes images. En fait, c'est presque comme si je travaillais dans un geste expressionniste, ce qui est paradoxal pour de la photographie, puisque l'appareil n'offre pas cette même liberté de geste qu'on peut avoir avec un pinceau ou un crayon, ou peu importe. Mais il y a vraiment cette idée de liberté du geste. Alors, une rencontre insolite liée euh, enfin, au monde de la photographie. La première chose qui me vient, c'est en fait, euh, un été, je suis dans un bar à Arles, et je vois euh, surgir devant moi Antoine d'Agata. Euh, je, bon, voilà, son visage est extrêmement euh, reconnaissable, donc il n'y a pas de, de doute euh, quant à son identité. Il se met devant moi, il me regarde droit dans les yeux, il prend son chapeau, il le pose sur ma tête et il repart. Et moi, ça faisait des années que je connaissais son travail, que je, 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 je fan absolue de, de de ce qu'il fait, et ça, ça m'avait complètement euh, soufflé en fait. Et j'étais restée là, je pense, accoudée euh, avec mon pastis euh, <rire> sur le bar. Euh. Avant, les les, les les dernières séries que j'ai pu produire, qui sont vraiment où il y a vraiment une identité assez euh, assez forte, un rapport. Enfin, euh, disons que c'est une photographie assez intime, liée au corps, à la matière. Euh, la première série que j'ai pu exposer est, est assez différente dans le sens où il y a une approche qui est beaucoup plus documentaire. A posteriori, quand je regarde cette série, je, en fait, je la vois vraiment comme euh, le, le travail ou l'œuvre de, de, de quelqu'un qui sort tout juste de l'école et qui se cherche encore. Je n'y vois pas un manque de sincérité pour autant, mais je me sens moins à l'aise avec ces images aujourd'hui. Je, je ne les renie pas, elles sont là. D'une certaine manière, même si elles ne me racontent pas moi, elles racontent quelque chose de moi. Mais disons que je pense que j'avais besoin de passer par une série où je, je peut-être que je raconte l'histoire d'autres personnes, mais le problème, c'est des photographies que j'ai prises sur des campements de migrants. Euh, et, et je pense que... alors Je ne sais pas si on peut parler de légitimité, mais, mais, mais aujourd'hui, je me sens moins légitime ou plus légitime. Euh, et il y a une telle profusion d'images... Euh, lié euh, à ces problématiques, il euh, y a une telle que finalement je n... je ne trouve pas ma place là-dedans et j'ai aucun regret sur l'aventure euh, humaine que ça a pu être parce que ça a été une aventure euh, assez incroyable. Par ailleurs, je pense que il y a quand même un lien. Enfin, de toute façon, on n'est pas fait d'un seul bloc et, et, et oui, il y a des liens entre ce, ce premier travail et ce que je fais maintenant. Et je pense notamment, alors il y, y a deux choses. Il des... bon, déjà d'une part cette espèce de, de volonté cette envie permanente euh, qui est celle de vouloir montrer ce qu'on cache, de montrer les interstices, de montrer l'obscène, non pas que ce soit... Quand je dis obscène, là, c'est ce qui doit rester en dehors de la scène, ce qu'on ne montre pas. Ça, je pense que déjà, c'est quelque chose qui est présent dans ce premier travail et qu'on retrouve là euh, plus récemment. Et après, effectivement, euh, une fascination pour la ruine, pour ce qui est abîmé. Pour, enfin, euh, J'ai pris beaucoup en photo des détails de... De, de, de détritus, de, de tentes déchirées, de, euh, de ce qui est laissé à l'abandon. Sauf que là, en fait, c'est des objets physiques. Et moi, je ne me sentais pas capable, et ai, d'ailleurs, là, pour le coup, j'ai aucun regret là-dessus, de, euh, euh, de montrer les hommes. Là, je me suis rabattue sur, euh, finalement, les objets, euh, les tentes, etc. J'ai fait des portraits d'hommes, mais les por des portraits où il y avait quand même une forme de mise à distance qui me semblait euh, euh, indispensable, étant donné la situation. Je ne me sentais pas... Euh, euh, voilà le droit de, de les montrer dans des situations de faiblesse absolue ou où... là l'idée c'était de leur redonner une individualité en revanche euh, tout ce qui était lié euh, voilà au matériel aux objets etc j'avais euh, une fascination pour la ruine ce qui est des salles après voilà euh, effectivement euh, d'un point de vue purement enfin euh, si on doit parler d'esthétique je pense qu'il y a toujours le même attrait pour la couleur euh, pour cette espèce de soleil cru euh, qui qui ne trompe pas entre guillemets euh, euh, voilà. Alors womb, euh, c'est un mot anglais et un mot polysémique et justement c'est ce, cette polysémie-là qui m'intéressait puisque en fait euh, on peut le traduire de trois manières en français euh, donc matrice, utérus ou entraille et en fait c'est un corpus, enfin c'est un une sorte de, de série fleuve ou comme on pourrait parler de roman fleuve euh, que j'ai construit sur euh, plusieurs années et qui continue en fait parce que j'ai cru qu'en publiant un livre ça allait peut-être sceller la fin ou marquer la fin de, de la série mais finalement non j'ai toujours en fait cette espèce d'envie de... de pas documenté, parce que je documente pas une histoire familiale, mais, mais disons que j'ai envie de, de continuer à produire des images avec ces femmes-là et de, de continuer ce travail. Donc en fait, pendant plusieurs étés, à chaque fois que je retrouvais, je suis dans une famille assez matriarcale, dans le sens où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. J'ai que des sœurs, j'ai beaucoup de sœurs. Mes parents ont divorcé, j'ai vécu avec ma mère après. Donc il y a vraiment le, la figure de la femme est pré marquante, présente dans ma famille. Et, et donc sur plusieurs étés j'ai commencé à prendre en photo à les prendre en photo mais au, au départ sans voilà, comme je disais, de manière très instinctive sans vraiment réfléchir à quelle serait la, la finalité de, de ce travail et, et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que euh, j'utilisais une, fo, enfin, voilà, une focale très longue et que ce qui m'intéressait c'était de prendre leur corps et, et, et qu'en fait finalement voilà, c'est cette espèce de vision fragmentée, ça formait euh, ça, ça finirait par former une sorte de, de tout et ça ne raconterait pas des histoires personnelles ou c est, c est pas... Alors, dans le livre on voit, il y a quelques portraits où, où là on peut parler d'identité puisqu'on voit un visage mais la plupart du temps c'est quand même des morceaux de corps et, et dans le même temps j'ai commencé à produire des natures mortes et à confronter ces deux ces, ces portraits, ces visions fragmentées et ces natures mortes. Finalement il n'y a plus d'individualité, plus de genre, et seulement les fragments qui forment un seul et même corps. Et c'est comme si la peau, euh, de la même manière que le, que le film, la pellicule à l'intérieur de, de mon appareil, euh, devenait un lieu où l'intérieur et l'extérieur se rencontrent. Et c'est là voilà, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le, la passerelle de l'inconscient, des images qui surgissent. Même si c'est. Voilà, quand on regarde ces images, il y a des images un peu crues cru ou cruelles. Ça a vraiment été fait dans la joie. Enfin, dans une espèce de joie émancipatrice, en fait. De... La mort est là, elle est tout le temps là. Et, et en même temps, regarder comme c'est beau le spectacle de la vie. Alors, ça paraît un peu, un peu cucu, dit comme ça. Enfin, un peu, un peu mièvre, pardon, plutôt. Mais c'est vraiment ça, je crois. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Pour Womb, euh, j'ai choisi de travailler uniquement en lumière naturelle, effectivement. Euh, mais c'est vraiment un soleil cru, un soleil souvent zénital, un soleil d'été. Euh, et je crois qu'au-delà du choix esthétique, c'est lié au fait qu'en qu été, on assiste à une forme d'éclosion et de déclin en même temps. Et c'est comme si tout était à son apogée, mais qu'on savait que bientôt tout s'arrêtera. Et, et ça génère chez moi une forme d'urgence, je pense. Euh, urgence à, à vivre, urgence de créer. Et donc généralement, je suis Prolixe, enfin, euh, c'est un peu comme un petit animal, hein, je suis prolixe, je commence, je, je m'éveille au printemps et je suis prolixe en été et puis après, ça se, je réfléchis, j'hiberne je, un peu et je réfléchis. Euh, mais, alors après, oui, euh, quand tu parles de, 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 rigueur esthétique, je pense que je, je mets un soin vraiment parti, enfin, je pense que la couleur, c'est vraiment une donnée prépondérante dans mes images, euh, que ça me permet vraiment de, de jouer sur cette sensorialité-là, euh, comme on, comme la photographie, c'est une surface a priori, en tout cas encore aujourd'hui beaucoup euh, plane. Euh, j'ai besoin de rendre ce côté euh, grumeleux euh, ou doux ou enfin ce velouté ou peu importe, mais je pense que c'est vraiment ça passe par la couleur. Et donc euh, oui, je travaille en argentique. Alors euh, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment pour cette temporalité, le fait de ne pas avoir ces images. Euh, mais aussi pour le grain que ça génère, le... puis enfin même la dimension métaphysique. Enfin c'est je trouve ça tellement beau de se dire que c'est le la lumière qui vient brûler une surface sensible comme la lumière vient brûler la peau ou vient voilà. Après c'est vrai que, que parfois en tant que photographe j'ai du mal à, à je pense que c'est de mon passé de d'élève de Louis Lumière qui fait que maintenant je ça me ça m'agace de parler technique et en même temps je me dis c'est idiot parce que parce que pourquoi un peintre un peintre parlera volontiers de, 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 du médium qu'il utilise alors pourquoi un photographe enfin, mais Je pense qu'on a cette espèce de, de fantasme un peu d'imaginaire de, de collectif du chasseur d'images euh, euh, genre c'est euh, horrible, je vais faire une grosse caricature mais de euh, Jean-Louis 60 ans, chasseur d'images euh, j'ai utilisé cette telle focale alors qu'en fait, c'est idiot. On ne devrait pas avoir honte de parler de ça. Mais mais oui, moi, j'ai encore ce truc où je... je... Mais aussi parce que... Euh, bon, là, on, on, désolé, on, 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 c'est un peu une petite digression, mais il y a quand même encore cette espèce de, de... La photographie est un art moyen, est un art qui n'est pas exactement... Euh, intégrée au marché de l'art actuel et donc euh, dès qu'on parle de, de technique et tout de ce côté un peu euh, mécano et tout il y a euh, ce regard en surplomb euh, dont on peut parfois euh, souffrir en tant que photographe euh, voilà. une petite digression enfin parenthèse fermée, euh, je pense qu'effectivement le choix de la focale est aussi une donnée euh, euh, importante et prépondérante puisque je ne travaille qu'avec une très longue focale, souvent la même euh, et ça, ça, ça forcément ça donne l'identité des images comme je le disais tout à l'heure, je crois que la, euh, la, la dimension sensitive de mes images, elle est euh, avant tout retranscrite grâce à la couleur. Mais c'est vrai que dernièrement, euh, alors, déjà j'ai produit une série euh, sans, en fait, bah, pendant le confinement, euh, disons que j'avais pas accès, enfin j'avais pas la possibilité de, de m'approvisionner en pellicule, euh, ni de développer mes pellicules, donc... J'ai produit une série euh, uniquement euh, en numérique euh, et donc qui parle aussi du, de la matière, du corps, euh, des humeurs. Et plutôt que de passer par euh, voilà, enfin euh, uniquement... Alors la couleur est évidemment encore euh, cruciale dans cette série-là. C'est toute une série qui parle de fan du fantasme. En fait, je, je mélange cette série-là avec une série euh, que j'ai faite précédemment qui est toute une série d'images que j'ai réalisées dans un bloc opératoire euh, avec un chirurgien esthétique. Je savais pas tellement quoi en faire de cette série-là. En fait, elle avait été euh, initiée euh, par euh, une commande pour Le Monde Magazine, euh, même si moi, ça faisait déjà des années que je travaillais, enfin que ce sujet-là m'intéressait évidemment. Mais euh, voilà, il y a eu un élément déclencheur, on m'a appelé, j'ai fait des images pour Le Monde, et ensuite euh, ça s'est bien passé, donc j'ai continué, J'ai le, le chirurgien m'a autorisé à le suivre sur d'autres opérations, et pendant un an, ponctuellement, j'ai pu assister à plusieurs opérations et euh, j'ai pu faire des images. Simplement, euh, à l'issue de, de ces, ces différentes prises de vue, je me suis trouvée bien embêtée parce que, d'une part, je ne savais pas tellement quoi faire de ces images. Euh, je me trouvais un peu face à un problème éthique qui était de... Bon, euh, tu as pris en, en photo ces femmes que tu ne connais absolument pas. Tu ne connais pas leur histoire. Pourquoi elles se font opérer euh, Tout ce que tu fais, c'est de la projection, parce que voilà, évidemment que moi, c'est un sujet qui me, je suis pas allée euh, simplement comme une voyeuse. Je, je pense que c'est un, un sujet qui me touche, qui me touchait. Un, un intimement, et il y avait un, comme un effet miroir. Mais je, je me sentais pas encore légitime de, de montrer ces images comme ça. Euh, bon, les images peuvent se suffire à elles-mêmes, mais il faut quand même les accompagner d'un propos, même si je suis pas toujours très à l'aise pour le faire. Et là, je, je voyais pas comment ça pouvait sortir. J'ai décidé de les garder un peu de côté. Et, et puis, euh, pendant le confinement, euh, sans, sans penser à ces images-là, hein, absolument pas, je me suis mis à produire une, une série d'images euh, qui met en scène mon propre corps, euh, chose que je n'avais pas fait. Enfin, dans Home, il y a un ou deux fragments qui m'appartiennent où j'ai demandé à mes sœurs de me prendre en photo, mais c'est rare. Euh, je toujours un peu, j'avais un peu toujours une crainte à cet exercice de autoportrait. Je, je, je savais pas comment. Voilà. Bon, là, voilà, je n'avais plus que moi. Je n'avais pas d'argent, j'avais pas de pellicule, donc il fallait faire avec les moyens du bord. Et j'ai produit une série, euh, voilà, avec mon propre corps des natures mortes, mais d'une manière beaucoup moins naturaliste que ce qu'on peut voir dans Bombes. Euh, les couleurs sont beaucoup plus euh, artificielles. Il y a un traitement, du coup, peut-être lié au fait que ce soit de, du numérique, d'ailleurs et pas de l'argentique. Euh... Voilà, on n'est on plus, plus dans une forme de naturalisme cru, chose qui... Enfin, et c'était le cas pour... Et là, j'ai... Mais c'est tout récent, je me suis dit que, en fait, c'est ce corpus de, des images de chirurgie et ces, et ces images que j'ai fait là, parce qu'en fait, ce que j'ai fait pendant le confinement, c'était presque comme une forme de dissection. J'ai disséqué mon propre corps, euh, d'un point de vue métaphorique, mais aussi, voilà, enfin, je, je me suis prise sous toutes les coutures et j'ai créé des espèces de nature morte qui simulent des intérieurs de corps, je, je les ai fait dialoguer entre elles et je me suis dit qu'en fait ces, ces deux corpus, ils étaient finalement, enfin euh, le premier corpus, le deuxième, le, la deuxième série n'était que la continuité de ce que j'avais commencé dans le bloc opératoire et, et donc là en ce moment j'essaie d'assembler ces deux corpus et donc de, de travailler euh, effectivement sur le support, beaucoup plus que ce que j'ai pu faire avec Omb, où c'était assez classique Finalement, là, je cherche des manières de parler de distorsion, de, de, de projection, de fantasme. Donc euh, là, récemment, j'ai je, 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 imprimé euh, donc des images sur des surfaces métallisées, et puis que je j'ai mis sur des miroirs déformants. Euh, je j'imprime sur des supports transparents, je projette de la lumière pour que ça crée de la projection. Voilà. Bon, là, c'est encore euh, c'est encore euh, en, en progression. J'ai j'ai pas de j'ai pas de choses finies pour le moment, mais mais c'est assez. Euh, c'est la première fois, disons, que je euh, réfléchis vraiment euh, au, au support, en fait. Et dernièrement, j'ai eu la chance de, de pouvoir avoir une place en atelier, chose qui ne m'était jamais euh, arrivée avant. Euh, quand on est photographe, on est assez... Euh, euh, il enfin, y a des avantages et des inconvénients euh, comme dans n'importe quelle pratique mais disons qu'on est assez solitaire et qu'on a finalement alors ça dépend des pratiques de chacun mais la plupart du temps on n'est pas nécessairement besoin d'avoir un lieu euh, euh, dédié euh, sauf si on voilà, fait que du studio ou des choses très spécifiques moi ce n'était pas mon cas mais j'ai eu la chance de pouvoir euh, voilà, récemment euh, avoir un atelier euh, donc à Clichy avec euh, Push Manifesto qui est euh, une euh, sorte d'incubateur. Alors, ils se définissent... Je déteste ce mot, hein, désolé euh, Ça fait très Startup Nation. mais voilà Ils se définissent comme incubateur d'artistes. Euh, mais disons qu'en fait, c'est une, une... En gros, une ancienne tour de bureau qui a été réinvestie par euh, euh, donc, euh, de nombreux artistes. Je crois qu'on est 170. Et en fait, euh, je, je vois bien que ça a eu des répercussions... Euh, sur mon travail, euh, bah, sur ce que je disais précédemment, sur le fait de pouvoir expérimenter, euh, d'avoir un, un, un lieu vraiment à soi, et aussi sûrement, et ça je pense que c'est important, c'est de créer une, fin, y ait une forme de porosité avec d'autres euh, pratiques, puisque... Là on est 170 et je pense qu'on est sur les 170, on doit être très peu de photographes mais il y a évidemment beaucoup de plasticiens, vidéastes, euh, des gens qui voilà, ont une approche complètement différente et ce qui est vraiment plaisant c'est que ça, ça génère une forme d'émulation entre nous et peut-être que ça nous pousse chacun à explorer des, des champs, des choses qu'on n'avait pas explorées jusqu'alors. Alors, j'ai trois livres qui me viennent à l'esprit. Euh, alors, je, je suis... Euh, moi, je pense pas... enfin J'ai pas de... Comment dire De, de, de top ten de livres. C'est souvent des choses qui sont liées à un moment et, et qui vont retranscrire un état particulier. Et là, là j'ai voilà, trois livres qui me, qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est euh, 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 un livre photo euh, d'une artiste que j'ai découvert très récemment. Elle s'appelle Carmen Winant et elle a fait fait un livre qui s'appelle « My Birth », où c'est à la fois un livre où elle récolte des images d'archives de femmes euh, enceintes ou d'accouchement, et elle se met elle-même en scène dans, dans sa grossesse, et, et c'est un livre magnifique. Alors c'est très cru, il y a des images voilà, très frontales d'accouchement, mais, euh, mais ça m'a beaucoup touchée, voilà. Euh, ensuite, je parlerai de « Une mort très douce » de Simone de Beauvoir, qui est un livre que j'ai découvert aussi récemment. Moi, je connaissais pas ce livre-là. Euh, j'avais lu euh, « Mémoire d'une jeune fille rangée euh, »,« euh, Le deuxième sexe », mais j'avais pas lu... Euh, et ça, c'est un livre qui est beaucoup plus autobiographique, dans lequel elle parle de la mort de sa mère. Et elle décrit la mort... Disons que le moment où sa mère fait une chute, elle commence à aller, voilà, elle va à l'hôpital et jusqu'à cette phase d'agonie et, 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 et ça parle du, du, du corps à l'hôpital et du corps de la femme et, et c'est un livre mag magistral, enfin, je, je n'ai pas d'autres mots, je, ça m'a enfin, bouleversée, voilà. Donc je, je le conseille à tous. Et pour terminer, euh, je pense à Esthétique de la charogne ». C'est un livre de Hicham Stéphane Afessa qui est euh, agrégé en philosophie environnementale. Et euh, c'est tout un, euh, comment dire, une étude, un essai sur euh, l'art euh, de la décomposition. En tout cas, de, dans, dans l'histoire de l'art, comment, en fait, finalement, c'est le dernier palier de ce qu'on peut représenter. Euh, pas la mort, parce que la mort, évidemment, elle a été représentée à tort et à travers, partout, dans la poésie, le, la, la peinture, partout. Mais vraiment le spectacle pur et dur d'un corps en décomposition. Et, et donc, euh, voilà, c'est passionnant. Euh, je pas, je, Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas tout lu parce que c'est assez dense, mais, euh, mais c'est vraiment un très beau livre. Et il y a des magnifiques illustrations de cire anatomique. Enfin, c'est très beau. Alors la première chanson qui m'est venue à l'esprit, c'est une chanson de Brigitte Fontaine euh, qui s'appelle Eternel et c'est dans l'un de ses premiers albums. Euh, L'album s'appelle Brigitte Fontaine et Fol. euh, et est folle et c'est alors c'est vraiment ses tout premier album elle avait pas encore euh, c'est pas la Brigitte Fontaine d'aujourd'hui il euh, y avait pas encore cette espèce de, de dissonance absolue enfin moi je l'aime beaucoup hein mais c'est vrai que j'ai plus de mal à écouter ces ses, ses derniers albums même si enfin j'adore le personnage mais c'est un peu plus compliqué pour moi d'écouter là c'est on est vraiment sur une sur un, voilà une parolière les paroles sont une poésie absolue euh, euh, musicalement c'est magnifique et donc euh, dans cet album-là cette chanson-là spécifiquement qui s'appelle « Eternel » en gros euh, ce qu'elle dit c'est « Je veux être aimée pour moi-même et non pas pour mes ornements » et donc elle commence comme ça et en fait elle finit par dire qu'elle qu voudrait qu'on l'aime pour son squelette. Elle, elle, au début elle dit avec des, avec des châles, avec des phares c'est trop facile je veux qu'on m'aime pour ma peau. Et en fait, au fur et à mesure de la chanson, il y a une progression et elle finit par dire qu'en fait, elle veut qu'on l'aime pour ses os, qu'on l'aime pour ce qu'il y a de plus sale, en fait. Et, et, et ben, je crois que mes photos, c'est ça. Le futur de la photographie, euh, c'est dur pour moi parce que je, voilà, je pense que l'image, et l'image photographique en l'occurrence, c'est à, à la fois un poison et c'est un antidote. Et plus on avance aujourd'hui, plus j'ai l'impression que le poison prend le pas sur l'antidote, c'est-à-dire que euh, en fait, la photographie aliène plus qu'elle ne libère. Et j'espère, alors moi j'ai envie de finir sur une note optimiste, parce que je suis pas foncièrement pessimiste, mais j'espère que les artistes, euh, artistes photographes, pourront continuer à créer et œuvrer pour faire en sorte que la photographie garde ce pouvoir émancipateur et qu'elle ne se transforme pas en outil de domination. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.